0: Quatrième pouvoir, quand la petite
1: histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information.
0: Bonjour, je suis Caroline Bonacossa, journaliste à Stratégie. Stratégie a 50 ans, un demi-siècle à décrypter les coulisses de l'information, à sonder ceux qui la font, ceux qui l'observent et ceux qui la diffusent. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous cette année avec le premier podcast qui révèle les secrets du monde des médias. Quatrième pouvoir, c'est votre podcast qui part à la rencontre des femmes et des hommes qui connaissent tous les arcanes de la télé, de la radio, de la presse et des sites d'information. Dans des tête-à-tête -tête captivants, ils reviennent avec nous sur ces moments où la petite histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information. Un podcast produit en partenariat avec Media meeting
1: À ces milliardaires si souvent décriés, on doit d'abord leur reconnaître hein, euh, le fait de d'aimer suffisamment la presse pour la faire vivre de façon non rentable.
0: Bonjour, nous voilà aujourd'hui dans les locaux d'Altis Média, entre le ministère de la Défense et France Télévisions, non loin de la Seine. Dans ce bureau d'angle, vaste et vitré, se tient face à nous Marc-Olivier Faugiel, directeur général de BFM TV. Devant lui, sa canette de coca. Bonjour Marc-Olivier Faugiel. Ex-ado, stagiaire de RTL, vous rêviez de travailler dans les médias. Jeune homme, vous avez roulé votre boss sur France Inter, Europe 1, puis à nouveau sur RTL. En parallèle de ces postes qui vous ont permis d'évoluer vers l'info, vous avez connu un brillant parcours à la télé. À Canal+, d'abord, où l'un de vos parrains, cathodique Michel Denisot, vous a confié les rênes de son émission Média, TV+. À France 3, ensuite, dans On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous y avez acquis une réputation de pitbull tant vous étiez coriace avec certains de vos invités. Vous êtes aujourd'hui la tête pensante de BFM TV. Vous êtes donc le parfait interlocuteur pour répondre à ma première question... Le quatrième pouvoir, est-ce que ça existe
1: Oui, euh, on peut dire que ça existe, le quatrième pouvoir, parce que, évidemment, euh, quand euh, on fait de l'information en continu aujourd'hui, mais hier dans mon autre vie à RTL, euh, on pèse sur euh, la façon dont euh, le citoyen perçoit les décisions politiques donc euh, par exemple on est en plein aujourd'hui dans les protocoles renforcés des écoles avec euh, cette espèce euh, de pari que fait le président de savoir si oui ou non les écoles peuvent lui rester ouvertes, ce qui est une spécificité quasi mondiale ce matin le ministre euh, de euh, l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer dans une relation totalement euh, normale m'appelle pour débriefer avec moi de la façon dont on le traite et comprendre ce que nous-mêmes on a compris de leur euh, choix politique hein, et pour essayer notamment à travers cette école de, de Rancy où on explique qu'il y a une vingtaine de cas euh, autour des élèves dans leur entourage proche qui sont morts de la pandémie pour m'alerter sur le fait que finalement c'est le même taux qu'à l'échelle nationale et que c'est pas sur la dernière vague mais c'est depuis un an donc pour répondre à votre question si Jean-Michel Blanquer il ne le fait pas tous les 4 matins il le fait de façon très informelle et pas vraiment confidentiel, mais il nourrit la réflexion du directeur général que je suis. Comme on a un contact assez facile pour m'alerter et me donner des éléments de compréhension sur les choix qu'ils sont en train de faire, C'est pas juste parce qu'il m'aime bien et que j'ai un lien facile avec lui. C'est aussi pour me donner tous les éléments d'information suffisants pour diriger cette chaîne. Après, et il faut le reconnaître à lui comme aux autres il ne m'appelle pas pour me dire que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Un quatrième pouvoir libre, euh, parce qu'il me donne des éléments d'information, j'en fais bien ce que je veux, et pas une fois depuis que je suis ici, et même avant, j'ai déjà eu des gens très en colère, mais je n'ai pas eu des gens qui m'ordonnent ou qui me disent que c'est comme ça, ou si vous n'en tenez pas compte, voilà ce qui va se passer. La pression supposée sur le quatrième pouvoir, elle est plus fantasmée que réelle.
0: Alors vous dites que vous avez eu des gens très en colère, est-ce que vous pourriez nous citer un ou deux exemples en fait, de coups de sang qui ont pu passer d'ailleurs
1: Un coup de sang mais alors qui était très anecdotique en fait parce que c'était lié à quelque chose de très personnel mais euh, il y a une dizaine d'années maintenant je faisais la matinale euh, d'Europe 1 Nicolas Sarkozy était euh, président de la République ça a été public et ça a été dans des papiers donc je révèle rien, il y a un moment donné même on a dit, et ça c'était faux, qu'il m'avait blacklisté pour un retour éventuel sur le service public c'est là où souvent il y a du fantasme dans les coups de pression qu'on donne aux hommes politiques donc là, ce qui était rendu public il y a une dizaine d'années euh, était faux en partie mais vrai euh, au début, c'est qu'il euh, n'avait pas Apprécier une chose de la matinale, mais encore une fois très anecdotique et de ça j'ai pas envie de revenir. Et derrière, il était très en colère et il me l'a fait savoir en tête à tête à une remise de Légion d'honneur de Dominique Farugia, un an et demi après une question qui l'avait estimé inappropriée ou inadaptée ou dérangeante, pas à lui mais à son entourage proche. Euh, les yeux dans les yeux, un an et demi après euh, je m'y attendais pas du tout parce que je pensais que la colère en question était passée finalement elle n'est passée que quand il me l'a exprimé en face à face, il n'avait pas eu l'occasion de le faire avant il m'avait dit à quel point il avait été très en colère et que ma question était supposée être euh, goujate
0: et alors dans ces cas-là, on se dit quoi On se dit qu'on a bien fait son boulot, ou on se dit qu'on a été un peu trop loin sur les plates-bandes de la vie privée C'est
1: du cas par cas parce que en l'occurrence, là, c'était pas du tout une question politique. Donc souvent dans les questions politiques qu'on est amené à poser ou qu'on est supposé assumer aujourd'hui à la place qu'elle est la mienne, faite par d'autres, elles sont euh, des questions politiques, elles sont souvent très légitimes et très fondées. Là, en l'occurrence, c'était quelque chose qu'il avait mal vécu sur euh, la sphère privée, on va dire, et ça m'avait fait réfléchir. La colère d'un homme politique. Elle n'est pas forcément, euh, elle s'exprime peut-être de façon euh, forte, c'était le cas là, mais elle n'est pas forcément infondée. Euh, il faut savoir l'écouter. Et moi, les années, euh, puisque vous avez eu la gentillesse de rappeler mon parcours, euh, peut-être que tout début, quand il y avait une colère ou d'un annonceur ou d'un homme politique ou même d'un patron, puisque j'en ai eu aussi évidemment des patrons, j'avais plutôt tendance à me raidir, jeune journaliste que j'étais, et brandir euh, ma pseudo-carte de presse sur le thème euh, On n'empienne pas mes de bande. Et euh, les années passant, j'ai appris à comprendre celui qui était en face en fait, et comprendre une colère ou un désaccord et tout n'est pas à mettre par principe de côté, on peut se nourrir de la réflexion, voilà, typiquement je reviens au début de notre conversation, le coup de fil de ce matin de Jean-Michel Blanquer, il n'est pas infondé dans la mesure où il ne m'ordonne pas de faire quelque chose et il m'alerte, depuis j'ai fait regarder les taux de mortalité à l'échelle nationale versus celui du collège dont on parle, voir si effectivement ce qu'il m'indiquait était vrai donc c'est un appel, à une colère un coup de pression, en l'occurrence, ce n'était pas un coup de pression, euh, C'est pas forcément euh, à rejeter à monter sur ses ergots et dire euh, « euh, mais c'est moi qui ai raison envers tous ». Et c'est vrai que souvent, ou une catégorie de journalistes, ça peut arriver, ou des jeunes journalistes ont plutôt tendance à ne pas supporter, ne serait-ce qu'un retour parce qu'il est un retour politique. Non, ça ne se passe pas toujours comme ça.
0: Est-ce que vous avez d'autres exemples de, de coups de sang, de politique? Parce que là, l'exemple de Nicolas Sarkozy, on, voilà, on, vous disiez, c'est la sphère privée, on, on, on peut l'entendre, le en tout mais, à fait.
1: C'était pas une colère, mais c'était une décision. C'était aussi public. Euh, avant l'été, Marine Le Pen avait décidé que ses équipes euh, du Rassemblement National ne viennent plus à BFM. Euh, elle avait estimé qu'il y avait eu une séquence euh, sur l'antenne de BFM qui était très, lui était très défavorable, et elle estimait ou elle pensait que c'était délibéré, qu'il y avait une campagne menée contre elle. Euh, en l'occurrence, quand euh, elle était allée à l'île de saint où ça s'était un peu mal passé, elle trouvait que, euh, d'une façon, euh, me semble-t-il, à tort, mais on avait disproportionné les choses, et surtout, euh, l'accumulation de choses, d'une séquence d'actualité qui se succédait, lui était très défavorable, et elle pensait que c'était délibéré. Donc, elle avait décidé derrière ça, de façon ferme, comme elle peut l'être, de faire en sorte euh, d'assécher la présence des représentants du Rassemblement National sur euh, TV. Ça aussi, ça a été public. On on s'est vus, on a beaucoup parlé, elle a été d'ailleurs très calme et très structurée dans ce qu'elle disait et tout ce qu'elle m'a dit n'était pas faux, euh, des choses que soi-même quand on fait les choses et notamment euh, quand on fait de la faux continue et les choses de temps en temps peuvent aussi vous échapper dans leur perception, elle racontait un certain nombre d'éditorialistes qui avaient dit un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément euh, fondées et vu de son point de vue... C'était pas totalement infondé, je pouvais comprendre sa perception des choses. Donc on a un peu calmé le jeu, et puis euh, de façon intelligente, on a réappris à travailler ensemble. Ce qui n'empêche pas la critique, c'est le cas aujourd'hui. Mais elle, elle dénonçait pas la critique, elle dénonçait le systématisme, en fait, hein, de tout ça. Ça, ça a été un moment un peu fort dans la famille Le Pen. Mais je voudrais pas donner l'impression qu'il y a qu'eux qui sont réactifs, parce qu'ils sont un peu tous réactifs. Quand je dis un peu tout, c'est la, la classe politique, surtout quand on a une chaîne info aussi puissante et avec des bandeaux où souvent les gens n'écoutent pas le son et se concentrent sur la façon dont l'info est résumée. Un bandeau, c'est un titre d'un journal. Un titre d'un journal, il est forcément plus accrocheur que le papier où il y a plus de nuances. Donc bien souvent, les hommes politiques qui ne regardent pas l'antenne euh, comme des téléspectateurs qui auraient le son, ils voient un bandeau et c'est suffisant pour eux pour euh, euh, se faire une idée de ce qui est en train d'être dit. Or, les choses sont souvent plus nuancées que la façon dont elles sont écrites. Mais toujours est-il qu'il y a des années, puisque j'ai fait une digression, Marion Maréchal Le Pen, euh, maintenant Mario Maréchal euh, m'avait donné sa première interview à RTL, en tant que député c'était une interview portrait et pas une interview d'actualité, j'avais ça dans ma tranche hein. j'avais une interview d'actualité et puis une interview portrait dans l'interview portrait, grosso modo ce que j'essayais de surligner et elle avait particulièrement mal pris c'est qu'elle avait des valeurs extrêmement conservatrices or elle venait d'une famille où il s'était chez plein de choses entre les divorcés, un père dont on a appris qu'il n'était pas son père, enfin etc en tout cas son père géniteur puisque bon, je fais la différence entre le père géniteur et le père le père c'est celui qui l'a élevé euh, en tout cas pour moi donc bref, je pense qu'elle a été assez surprise du contenu de l'interview parce qu'elle pensait être plus dans de l'actualité j'étais plus dans du portrait dans le portrait je pointais donc une sorte d'incohérence ou en tout cas de distorsion entre ces valeurs très conservatrices de l'époque, et puis une vie beaucoup plus... Euh, Dans l'air euh, du temps. Euh, ouais, non, ouais, on va dire ça comme ça. Elle l'a très mal pris, pour le coup. Euh, elle a refusé derrière de revenir pendant toutes les années où je suis allé à RTL, à mon micro, et même pendant les régionales précédentes, elle avait refusé un débat, que RTL organise le débat, parce que euh, j'en aurais été le présentateur, par exemple. Bon, je trouvais objectivement que c'était disproportionné, j'étais même d'ailleurs prêt à l'époque à m'effacer et que le débat soit présenté par quelqu'un d'autre mais elle avait refusé ce qui montre son caractère d'ailleurs euh, son caractère fort bon depuis on s'est retrouvé je l'avais vu ici plusieurs fois euh, à BFM TV euh, les années je vous disais tout à l'heure que les années d'un journaliste aidaient aussi à relativiser je pense que les années des hommes politiques euh, servent aussi à relativiser ce dont je vous parle c'était en 2012 hein, donc au législatif de 2012 euh, on est maintenant en 2021 on s'est beaucoup parlé cette année de façon très euh, intelligente et pacifiée il a fallu 8 ans pour que ben, je pense que ces 8 années elles lui ont servi aussi à elle, en fait.
0: Est-ce que, justement, l'idée du quatrième pouvoir, ça a été euh, un des moteurs pour choisir ce métier
1: Non, pas du tout pour moi. Non, non. Moi, ce que je rêvais de faire et ce que je n'ai jamais fait dans ma vie, c'était d'être sur le terrain et de raconter l'actualité là où elle se passe et essayer de la rendre la plus euh, pédagogique possible, d'être un, un vecteur de transmission. Finalement, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait et je ne regrette pas ce que j'ai fait, mais en tout cas, mon, ma vocation, elle n'était pas euh, du tout d'être euh, au centre du pouvoir et euh, au cœur du pouvoir. C'est intéressant finalement d'être au cœur du pouvoir, de comprendre comment euh, les décisions se prennent et éventuellement de peser sur des décisions. Mais ce n'était pas du tout ma volonté ou mon moteur.
0: Et alors après avoir été animateur, journaliste, producteur, vous êtes maintenant patron mm -hmm. euh, de médias, euh, qui a le plus de pouvoir au fond
1: c'est pas le média qui a le plus de pouvoir, à mon sens. Le pouvoir, Pour moi, c'est un, un pouvoir, entre guillemets, complémentaire. Mais le pouvoir, c'est ceux qui prennent les décisions, qui ont le pouvoir. Le politique, évidemment, et heureusement, du pouvoir. Le citoyen a, a du pouvoir dans une démocratie euh, telle que la nôtre, en choisissant les politiques qui, derrière, vont prendre les décisions pour eux. Mais, euh, il me semble que les annonceurs peuvent avoir euh, du pouvoir, d'une certaine manière, en vous donnant les moyens de travailler ou pas. Donc, c'est pas un pouvoir direct, c'est pas un pouvoir... Euh, mais, on est dans une une économie qui fait que c'est important. Et puis, forcément, et j'ai eu la chance à peu près partout où je suis passé, euh, d'avoir cette liberté-là, mais les patrons ont du pouvoir. Un patron de médias. Aujourd'hui, j'ai une chaîne vous info. Pardon
0: En l'occurrence, vous
1: L'actionnaire, je veux dire. D'accord. Euh, l'actionnaire, celui qui fait l'échec. Moi, je ne fais pas l'échec. Donc, à la veille. Donc, aujourd'hui, Patrick Drahi. D'accord. Euh, en face, Vincent Belloré. Mm
0: -hmm. En
1: face, euh, Martin Bouygues. Je pense que l'actionnaire, évidemment, euh, dans ce qu'il veut faire ou pas de sa chaîne, a aussi un, un pouvoir. Moi, objectivement, j'ai la chance euh, de travailler dans des maisons, ou eu la chance de travailler successivement dans des maisons, où le pouvoir de l'actionnaire n'a pas pesé sur les choix éditoriaux, ou très peu à la marge, en fait. Euh, même à M6, où Nicolas de saint vernon mais c'est plus un effet de style, racontait beaucoup que l'annonceur était roi et qu'il ne fallait pas euh, le, froisser. Euh, le froisser. Certes, il fallait le considérer, mais euh, il n'a jamais été question, euh, quand j'y ai travaillé directement ou indirectement, quand M6 a pris le contrôle d'RTL éviter des sujets parce que l'annonceur euh, allait euh, être mécontent. On tenait compte d'une euh, sensibilité particulière. Mais en tout cas, euh, pour revenir à votre question, certes, les journalistes ont un pouvoir, euh, un pouvoir même d'investigation important aussi, de sortir des informations, de les faire plus ou moins exister, leur donner plus ou moins de place, ou trop de place. Euh, évidemment que tout ça, c'est un pouvoir. Quand on voit la dernière élection présidentielle et euh, le rôle du canard dans la campagne de François Fillon, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas eu un pouvoir. Ils ont même eu un pouvoir décisif. Mais euh, au quotidien, le pouvoir, il est quand même, et heureusement, dans les mains des politiques.
0: Et vous parliez des actionnaires, et donc on dit souvent que le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. Est-ce que ça peut vous inquiéter aujourd'hui de vous dire que les médias, et surtout les médias de presse écrite française, sont entre les mains de grands milliardaires, que ce soit effectivement euh, euh, Vincent Bolloré Je ne crois pas euh, du tout. Non, je crois pas parce que tout ça, ça s'équilibre.
1: Je, je pense que tout ça s'équilibre, hein, et que pour la plupart d'entre eux, en tout cas ceux que je connais bien, ils ont beaucoup de respect pour la valeur journalistique, en fait, dans la réalité et que quand ils achètent un journal, puisque l'on parle de presse écrite, bien souvent c'est euh, à perte. C'est des journaux qui partent souvent beaucoup d'argent. Quand on parle de Bernard Arnault et du Parisien, je crois que c'est 30 millions d'euros de déficit. Donc euh, je pense que à ces milliardaires si souvent décriés, on doit d'abord leur reconnaître hein, le fait d'aimer suffisamment la presse pour la faire vivre hein, de façon non rentable. Donc, je ne ferai pas partie de ceux qui euh, m'inquiètent. Je sais que, par exemple, Jean-Luc Mélenchon, j'ai déjà eu cette discussion-là avec lui, euh, euh, mais euh, lui aussi, il gagne à être connu parce qu'il écoute, en fait. Il, avait, euh, il est venu à une émission de BFM où il racontait qu'une fois euh, élu, s'il l'était, il y aurait l'interdiction euh, pour euh, des groupes, euh, pour des milliardaires d'avoir euh, des médias, etc., etc., qui mettraient des systèmes de cliquet, etc. Bon, ça, c'est des effets d'annonces très fort et qui marque Et puis derrière, on a déjeuné ensemble, comme je peux le faire de temps en temps, enfin avec l'ensemble de la classe politique, et il essayait de comprendre de l'intérieur ce que ça voulait dire d'avoir un, un actionnaire comme Patrick Drahi sur, sur un média comme le nôtre. Et il a convenu, en tout cas j'avais l'impression, que finalement c'était pas forcément un bon combat, de se dire que c'était, parce que c'était dans les mains d'un milliardaire, forcément ça a influé sur une ligne éditoriale. En l'occurrence, la ligne éditoriale de Patrick Drahi, c'était la mission qu'il m'avait donnée, il faut que sa chaîne elle soit rentable, et qu'elle reste successful. Mais pas une fois, il m'a appelé pour me dire que je sais pas quoi, il y avait trop de Mélenchon, pas assez de Mélenchon, pas de Le Pen, assez de Le Pen. C'est pas ça son sujet. Donc il me semble que c'est un bon patron de médias.
0: Qu'est-ce qui se trame en coulisses qu'on ne sait pas C'est toujours le grand <rire> fantasme concernant les médias.
1: Ce qu'on ne sait pas, mais ce qu'on devine. Mais encore une fois, ça fait partie de la vie normale d'un patron de chaîne. Euh, oui, vous avez des coups de fil euh, plus ou moins réguliers euh, d'hommes politiques, de leur euh, staff autour, sur différents registres. Le truc le plus basique, ça fait longtemps que je ne suis pas venu dans l'émission politique, franchement, euh, euh, je pense y avoir de l'espace, ou alors euh, je pense aujourd'hui être suffisamment connu pour euh, mériter une émission de politique d'une heure. Des liens réguliers avec des hommes politiques, plus ou moins contents, euh, ça c'est une réalité, mais qui... Globalement, vous laisse évidemment une liberté de décision. De toute façon, il n'y a pas tellement d'autres possibilités. Et qui n'empiète pas réellement sur votre marge de manœuvre et de liberté de pensée. Mais qui, euh, même pas vous conditionne, vous donne des éléments supplémentaires dans votre champ de réflexion.
0: Une question sur Jean-Jacques Bourdin, qui mm -hmm. a la réputation d'être euh, assez euh, punchy. Voilà, ou l'homme libre. Est-ce qu'il est euh, l'enjeu le, le, de, de discussion parfois, de récrimination, de mécontentement de la classe politique
1: D'un euh, connu, euh, c'est Mélenchon, euh, qui euh, a décidé de pas venir depuis un long moment dans son émission parce qu'il était venu en confiance après cet épisode de la perquisition qui a mal tourné et que Jean-Jacques Bourdin, en faisant son travail, lui a remontré en boucle les images de la perquisition qui étaient des images qui, pour lui, euh, il trouvait qu'elles ne montraient qu'un aspect, qu'elles s'était pas complètes, etc. Derrière ça, il a décidé, j'espère qu'il reviendra sur sa décision à un moment donné de ne plus venir le matin chez Jean-Jacques Bourdin comme il avait décidé de ne plus aller sur France Inter et qu'il y est revenu et pendant un long moment d'ailleurs chez moi, il était, je l'avais reçu dans On ne peut pas plaire à tout le monde euh, je me souviens à l'époque lui avoir montré des images d'un envoyé spécial dans le métro où il n'était pas à son avantage et derrière ça pendant longtemps il, re, il a refusé d'être réinterviewé par moi et à l'époque où euh, l'appareil il faut souvent laisser passer de l'eau sous les ponts et, et finalement les histoires elles s'aplanissent et puis euh, je voulais vraiment qu'il le divan, parce que je trouvais que euh, il avait vraiment une personnalité riche et que mis en confiance, on pourrait comprendre des tas de choses dans son combat en fait. Et donc, je l'ai invité à prendre un verre. On a passé euh, deux heures et demie euh, passionnantes en fait, là où euh, il voulait pas me voir avant, puisque quand il venait, on peut pas parler à tout le monde, c'était avant Europe 1. Quand il venait à Europe 1, interviewé pas par moi, puisqu'il voulait pas, mais par Jean-Pierre cabage dans le petit studio d'Europe 1, il me tournait le dos pour accéder à sa place pour pas avoir à me saluer. Et puis finalement, on s'est retrouvé lors d'un vraiment c'était passionnant il est euh, on peut penser ce qu'on veut de euh, son positionnement politique mais en revanche d'un point de vue euh, culturel il connaît vraiment un milliard de trucs m'a euh, donc on s'est retrouvé en fait je vous dis ça parce qu'on s'est retrouvé dans un café librairie et donc il m'a sorti mais peut-être une dizaine de livres que je n'avais pas lu il s'étonnait que j'ai lu si peu de livres en fait et donc me disant à chaque fois que et me donnant les livres ça il faut que vous le lisiez ça vous le lisiez bref ça a été une vraie rencontre euh, humaine hein, qui fait... et, et qui depuis ne s'est pas démenti parce que je le vois régulièrement avec plaisir et derrière il est venu sur le divan et ça donnait un divant passionnant en fait.
0: Et quand on est patron de médias, est-ce qu'on fait parfois tampon entre justement le pouvoir, puisque on comprend en vous entendant que vous avez des liens, que vous écoutez, que vous, mm -hmm. en tout cas que votre oreille est ouverte. Pour moi c'est ça, un bon est. patron
1: de médias, c'est justement ne pas avoir des postures, mm -hmm. euh, parce qu'on a un appel, c'est considérer une intrusion euh, qui n'aurait pas lieu.
0: Mais donc est-ce que vous faites parfois tampon entre justement les politiques et puis les journalistes de l'antenne qui, on peut l'imaginer, eux incarnent plus un contre-pouvoir et une liberté de questionnement journalistique Non, je
1: ne me définirais pas comme tampon, comme lien plus que comme tampon. C'est normal que représentant la chaîne, euh, j'ai des appels divers et variés et aussi de politique. Euh, au milieu de tout ce qu'ils peuvent me dire, il euh, y a des choses qui sont fondées, d'autres qui ne le sont pas. Et pour ce qui est fondé, selon mon libre arbitre, je le répercute plus ou moins directement à travers ce qui peut se passer à l'antenne. Voilà, donc euh, non, je ne dirais pas que je fais tampon, parce que tampon, ça sous-entendrait que j'amortis des choses, que, que je fais de la diplomatie. Non, j'écoute tout ce qui peut m'être dit et ce n'est pas parce qu'un homme politique vous passe un coup de fil que par principe, ce qu'il a à vous dire n'est pas à être entendu. Il y a des choses qu'un homme politique peut vous dire et qui nourrissent une réflexion que vous n'avez pas vue tout seul ou, qui, ou un bout de réflexion ou qui vous alerte sur quelque chose. Par principe, ça doit pouvoir s'écouter. Donc, euh, je fais le lien, pas le tampon.
0: D'accord. Si vous deviez définir aujourd'hui en trois mots les enjeux de votre métier
1: Les valeurs, je dirais. L'honnêteté, la responsabilité et le vivre ensemble. Dans cette société si fracturée et euh, qu'un tas de choses a euh, fracturé, je pense que le rôle d'un média aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois, et ça peut pas être paradoxal, peut-être dirigeant une chaîne info, c'est de contribuer euh, pas à l'éclatement, mais au vivre ensemble. Vivre ensemble, ça veut pas dire ne pas faire son métier critique, hein, et donc forcément aussi dénoncer, et donc forcément aussi déranger. Et c'est toute la difficulté, parce que ne pas être bini oui, -oui ou bien-pensant, garder un esprit euh, journalistique, Bien souvent, par facilité, on ne va pas vers le vivre ensemble. On, est, on va plutôt dans quelque chose de plus euh, segmentant et de plus euh, fracturant.
0: Euh, en France, on a la spécificité maintenant d'avoir quatre chaînes info sur la TNT. Est-ce que ça, ça nourrit un peu le pouvoir du contre-pouvoir journalistique Est-ce que ça a donné plus de poids, en fait, au contre-pouvoir journalistique
1: Je ne dirais pas ça. Je dirais que le fait qu'on est dans une économie euh, et euh, l'économie des chaînes info est très fragile puisque euh, celle que je dirige c'est la seule qui est rentable et je le dis euh, d'autant plus que j'y suis pour rien j'ai hérité d'un modèle vertueux que j'essaye de perpétuer mais en tout cas dans les chaînes infos euh, aujourd'hui dans les quatre il n'y en a qu'une seule qui est rentable donc il y en a trois qui perdent de l'argent et quand on perd de l'argent forcément on cherche à en perdre le moins possible et on peut aussi se radicaliser pour ça et donc aujourd'hui en tout cas le fait d'avoir quatre chaînes infos ça a plutôt radicalisé les choses plutôt que harmoniser les choses, je trouve.
0: Harmonisé ou radicalisé, c'est-à-dire
1: bah, Ça contribue à être plus, euh, comment dire, les choses sans pointer euh, quiconque du doigt. C'est ça demande difficile de faire soi-même euh, correctement son boulot que juger les autres. Finalement, je me trouve toujours à le faire alors que je ne souhaite pas le faire. Mais si j'essaie de regarder de façon le plus objectif les choses, forcément, il y a une espèce de course à l'échalote, hein, une course à la rentabilité, à l'audience. Et pour ça, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc, euh, voilà, ça oblige de temps en temps à des choix un peu radicaux que moi, je ne ferais pas, en tout cas.
0: Si vous deviez euh, nous faire partager euh, vos trois plus grandes réussites ou satisfactions euh, professionnelles, ce serait quoi
1: Alors, il y en a une qui est très générale, c'est de ne m'être jamais contenté de ce que j'avais dans le confort et d'avoir toujours remis en cause, finalement, une forme de statut ou de confort pour euh, continuer à apprendre. Ma plus grande satisfaction, en tout cas, celle qui me vient d'abord et principalement, c'est ça, c'est le fait d'avoir... Euh, j'allais dire, euh, de façon assez pompeuse, remis à chaque fois mon titre en jeu, de ne pas continuer de façon très confortable, à être très exposé, à gagner beaucoup d'argent, à diriger beaucoup de personnes, à être le chef de tout, et euh, de continuer comme ça, de façon assez facile, j'allais dire, euh, mais sans plus rien apprendre, et en tout cas, en faisant ce métier, pas pour de bonnes raisons, juste pour le confort qu'il représentait, pas pour le métier lui-même. Le moment le plus fort pour moi, pourtant, c'est quelque chose que j'ai fait assez facilement, ça a été la matinale d'Europe 1, hein, après avoir arrêté euh, totalement euh, ma suractérisation activité télé, euh, euh, ma boîte avec 150 personnes, euh, mes euh, 40 millions de chiffres d'affaires, etc. D'avoir tout recommencé à une heure et demie du matin, la nuit, mais pas pour les raisons que je vous disais précédemment, mais parce que j'ai fait des rencontres humaines extrêmement fortes, et notamment euh, Alexandre Bompard, que je ne connaissais pas avant, qui dirigeait Europe et qui est devenu euh, l'un de mes plus proches. Quand je vois aujourd'hui des tas de gens dans le PAF, ou à l'écran ou à l'antenne, euh, de finalement les avoir dénichés, les avoir fait grandir... Euh, euh, je voyais un papier ce week-end sur Alexia Elle à la gentillesse de rappeler que euh, ben, je lui ai donné son premier job et je l'ai fait grandir Anne-Élisabeth Lemoine, Pierre-Antoine Capton, enfin tous ces gens euh, euh, Tout bon. ça c'est
0: l'équipe de Canal+, où vous étiez dans l'émission Média
1: Oui, euh, à Canal et puis après euh, j'ai continué ailleurs euh, ben, voilà, à faire venir euh, Yann barthès quand il était au service de presse de Canal pour lui faire faire de l'antenne dans Plus Clair euh, Laurent bon qui est arrivé d'un journal euh, masculin et de l'avoir fait produire des émissions avec moi enfin voilà ma satisfaction est pour le coup une satisfaction très frustrante parce que depuis que je suis ici à BFM, sous le poids d'autres responsabilités, j'ai quasi fait clore personne. J'ai fait venir Maxime, Sweetek que j'avais repéré à Europe et que j'avais présenté à Pierre-Antoine. J'ai repris des gens et je leur ai donné d'espace et Maxime en est l'illustration mais j'ai pas encore pu faire ce que j'ai aimé faire pendant toutes ces années en fait à moins que je sois à sec hein, c'est aussi peut-être mais je ne l'exclu pas c'est d'avoir eu comme ça une sensibilité particulière pour opérer des talents et d'avoir eu les moyens de les faire grandir et peut-être qu'à un moment donné cette espèce de vista on la perd ce flair ouais mais peut-être ici si, si, c'est pas de la fausse humilité j'ai appris autre chose que je sais faire mais peut-être que ce truc là j'espère que non hein. en tout cas c'est une préoccupation de me dire que je suis là depuis deux ans et j'ai pas fait monter un talent euh, sorti de nulle part.
0: Alors, j'allais vous demander vos trois regrets professionnels donc peut-être que ça peut être l'un des trois celui-là, peut-être la pas. peur d'avoir de, de, perdu euh, du flair ou de la vista
1: Oui, en tout cas, c'est un regret du moment en tout cas, mais non, mon principal regret professionnel il écrase tous les autres parce que pour le reste en fait, très sincèrement, après j'ai commis comme tout le monde des erreurs, j'ai plus ou moins réussi des trucs, mais mon principal regret, qui est plus qu'un regret, c'est une erreur professionnelle, c'est d'avoir donné de l'espace à Dieu donné dans cette émission où il avait dérapé, et qui derrière a suscité tout ce qu'on connaît, et d'avoir été finalement, même s'il euh, y avait mille raisons, techniques notamment, puisqu'on n'entendait rien de ce sketch qu'il faisait, enfin bon bref, mais en tout cas, de ne pas avoir été à la hauteur de la responsabilité que m'avait donné France 3 en me donnant une émission en direct prime time le dimanche soir, et donc, quand on a cette chance-là, on doit être à la hauteur de cette responsabilité-là, et ce soir-là, je crois que ça m'est arrivé une seule fois, mais c'était une fois de trop, c'est de ne pas avoir marqué suffisamment forte ma désapprobation par rapport à ce qui se passait sur mon plateau, même s'il y avait mille raisons qui l'expliquaient. Mais en tout cas, moi, combien de temps après euh, Presque dix ans après, je m'en suis toujours pas remis.
0: Notre journal s'appelle Stratégie, nous fêtons nos 50 ans.
1: Bon anniversaire.
0: Merci. Qu'est-ce que ça vous inspire le mot euh, stratégie Est-ce que vous-même vous êtes un stratège euh... C'est
1: marrant parce que comme j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel assez riche et à chaque fois euh, finalement assez cohérent, on m'a toujours prêté beaucoup de stratégies et en fait, euh, hélas, j'allais dire, ou même pas parce que finalement euh, ça m'a porté chance, mais j'en avais aucune. J'ai saisi les opportunités comme elles se sont présentées en les sentant bien et je vous parlais tout à l'heure de 1 et ce moment si fort dans mon parcours pour vous raconter L'anecdote. Europe m'avait contacté deux mois avant pour me proposer de faire la matinale que j'avais refusée parce que c'était absolument pas cohérent par rapport à tout ce que je faisais, etc. Et puis Alexandre Bompard arrivant m'a proposé d'aller boire un verre avec lui. On était déjà au mois de mai, fin mai. Je lui ai dit que ça n'avait pas de sens. J'allais lui faire perdre du temps. Il arrivait très tard dans cette maison. Et le mieux qu'il pourrait me proposer, on me l'avait déjà proposé deux mois avant et j'avais refusé. Il m'a demandé de lui laisser sa chance. On a pris un verre à 10h un matin, un samedi. On s'est quitté à 22h le samedi. Je l'ai retrouvé le lendemain à 18h, le dimanche. Et à 1h du matin, je lui ai dit oui, le dimanche. Donc, sans aucune stratégie, je vous raconte ça. Et je ne l'ai jamais regretté. Et le lendemain, j'ai fermé ma structure de production, j'ai euh, arrêté mes émissions à MC, M6, j'ai quitté RTL où je faisais une interview dans la matinale et je l'ai suivi euh, pour une aventure qui a été très forte, euh, humainement en tout cas. Euh, donc, tout ça pour répondre et qui a conditionné après la suite de mon parcours professionnel puisque avant de refaire de la télé, j'ai mis beaucoup de temps et j'ai continué plutôt à la radio et je me suis épanoui dans ce média-là. Donc, sans aucune stratégie. Euh, mais euh, en saisissant bien les opportunités du moment.
0: Eh bien, merci Marc-Olivier Fogiel de nous avoir reçus et d'avoir partagé votre vision du Quatrième Pouvoir. Vous pouvez retrouver ce podcast et les autres épisodes de Quatrième Pouvoir sur le site de Stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt. Quatrième Pouvoir est un podcast de stratégie produit par Media Meeting. Retrouvez-le sur Stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcasts,
1: Google Podcasts, Spotify et Deezer.